0: Monsieur les bienvenus, ce dimanche matin jusqu'à 9h, votre magazine Tendance Confidence. Les confidences aujourd'hui à quelques jours de Noël d'une centonnière qui fabrique donc des centons de Provence, qu'elles soient vivantes ou qu'elles soient en argile, ces différentes traditions des, des crèches. Nous allons en parler avec vous, Fabienne Pardi, bonjour. Oui, bonjour. Alors les mots cœur et vie sont les mots clés de, de, de cette émission. Euh, Lorsqu'on parle des centons de Provence, que vous inspirent ces deux mots, cœur et vie
1: je partage mon cœur avec, avec mes centons, euh, parce que c'est ma passion, donc la passion bah, vient du cœur, et, euh, et j'arrive à m'exprimer avec ça. Et la vie, bah, je donne oui, la vie en, en créant.
0: Est-ce que ce sont vos, vos études ou bien une tradition familiale qui vous a conduit à, à fabriquer des centons de Provence
1: Ma profession première était être soignante. J'ai travaillé quelques années avec des personnes âgées dépendantes. J'ai toujours vécu dans le milieu du santon. Je suis née dans une cagette de santon. D'ailleurs, j'en ai cassé énormément quand j'étais petite. Papa avait, avait vraiment ce côté passionné. Donc quand il créait des personnages, c'était toujours euh, par conviction. Voilà, euh, Lui, c'était vraiment le Provençal typique. Quand il avait un coup de cœur, il y avait toujours une création derrière.
0: Vous nous parlez donc de la genèse, de la, de la création de ces différents santons qui ont été créés donc au XVIIIe siècle par un Marseillais, du moins en sa matière, euh, qui est l'argile.
1: Donc Jean-Louis Daniel, euh, en ayant euh, créé les premiers moules, a pu euh, faire des petites séries de santons, ce qui a permis de pouvoir les vendre. Parce qu'en fait, au départ, quand les, les personnes n'ont plus pu aller à l'église euh, et donc il n'y avait plus de messe de minuit, euh, au moment de Noël, les, les églises étant fermées suite à la Révolution, euh, les, les, les Marseillais euh, et et entre autres dans la région d'Aubagne, puisque l'argile est... c'était les tuileries, tout ça donc il y avait de l'argile, la matière était là mais pour ceux qui n'avaient pas la possibilité d'avoir d'argile, ils les faisaient aussi en mis de pain et ils faisaient ça dans l'intimité de leur foyer parce qu'ils ne pouvaient plus aller euh, à l'église, partager euh, ben, la, la messe de minuit et puis éventuellement ben, les crèches vivantes puisqu'à l'époque, euh, c'est comme ça que ça se passait. Et euh, les gens qui avaient vraiment besoin de, de, de se retrouver à Noël, hein, on revient au partage. Euh, Noël, c'est très, très important dans la région euh, provençale. Donc, on a, ces gens-là avaient besoin d'avoir de, de, leur crèche. Même s'ils pouvaient pas l'avoir à, à l'église, ben, ils l'avaient chez eux. Donc, de là... Euh, Jean-Louis Lagnel lui faisait ça mais ensuite a pu le faire pour les gens qui ne pouvaient pas créer leur propre modèle parce que c'est quand même bon, un don, hein, on ne fait pas un santon euh, comme ça, il faut quand même avoir un petit peu de, de sens artistique donc il, ben, il a partagé ça en, en créant ses moules et en faisant plusieurs modèles de, de chaque santon. et c'est devenu euh, vraiment une tradition à ce moment là c'est quand même une culture maintenant, une tradition qui s'est euh, vraiment euh, étendue euh, dans beaucoup de, de, de régions et de pays
0: est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier lorsque vous avez entre vos mains ce bébé, Jésus, que vous le sculptez Et comment pouvoir donner à voir l'invisible
1: C'est vrai que quand je crée le personnage et les personnages bibliques, il y a toujours quelque chose de très fort. Parce qu'au départ, je veux dire, on part de l'argile, d'un bloc d'argile, il n'y a rien. Et au final, on arrive à, à quelque chose qu'on va pouvoir partager. Euh, je, je crée pas la vie parce qu'on bon, on peut pas dire ça, mais on va créer justement sur un modèle donné. On est santonier de Provence. On ne peut pas, à un moment donné, ne pas avoir cette culture-là, parce que parce qu'on en a, c'est un besoin quand même quelque part. On est guidé. Il y a un guide. Et il, y a, et, euh, il faut quand même qu'on qu sache de quoi on parle et, et ce qu'on va transmettre. Donc c'est très important euh, quand euh, quand euh, oui euh, des, des petits Jésus. J'en ai j'en ai créé beaucoup parce que. Quelque part, euh, on va l'imaginer tout petit, on va l'imaginer un petit peu plus grand. Papa aussi euh, a voulu euh, le, le, le créer, même au moment où il va marcher. Parce que parce que voilà, il y a, y a, on a besoin de, de, de peut-être de mettre aussi une image sur ce qu'on n'a pas, quelque part. Parce qu'on on nous en parle, il y a des écrits, mais on a peut-être besoin aussi, euh, moi j'ai besoin aussi de, 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 de l'avoir en concret donc, euh, et de le
0: partager. Et ce qui peut surprendre dans, dans ces centons de Provence, c'est le fait qu'il y en ait beaucoup. Est -dire quand on parle de crèche, on, on voit bien, euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Joseph, Marie, Jésus, euh, l'âne, le bœuf, euh, les bergers, les moutons. Et alors là, quand on voit cette pléthore, cette litanie de noms, d'acteurs, de, etc., etc., on peut être surpris par, euh, par tous ces personnages que l'on peut trouver et, et qui n'existaient pas à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans.
1: Non, pas du tout. Alors après, il faut dire que nous, en Provence, on aime bien hein, les, les histoires. <rire> Donc, c'est vrai que chaque centonnier a mis un petit peu, on va dire... Son, son empreinte hein. donc évidemment les gens, les centonniers les sont inspirés des, des, des personnes autour d'eux tout simplement, les gens qu'ils aimaient les gens qui les ont euh, interpellés le santonier va aussi se tourner vers la pastorale c'est-à-dire qu'on retrouve la pastorale de Morel hein, qui, qui est une pièce chantée et parlée en provençal qui dure trois heures mais qui retrace complètement l'arrivée en Provence de, de Marie-Joseph qui, qui cherche un endroit pour pour pouvoir se poser, hein, pour que Jésus vienne au monde. Et à ce moment-là, voilà il y a une histoire tout autour de ça. Et on se retrouve avec des personnages, comme Pistachier, c'est son prénom, qui est un petit peu, le on va dire, le naïf du village. Et ils vont tous leur apporter, ces personnages de ce village provençal, vont apporter les présents qu'ils vont trouver, mais à leur mesure, au petit Jésus qui va naître. Et donc là, de là, on va se retrouver avec les poissonniers, avec les pêcheurs, avec avec le tambourinaire qui va venir apporter sa musique, avec les gens qui vont venir danser parce que c'est la joie, parce que on apporte... Voilà, c'est quelque chose de beau. On va retrouver les anges, on va retrouver évidemment les bergers qui, qui seront donc appelés à ce moment-là. Enfin, voilà, donc ça reste quand même à la base, évidemment, l'arrivée de, de Jésus au monde et ensuite bah, chacun en Provence chaque centonnier a rajouté son petit plus donc il va y avoir les meuniers il va y avoir parce qu'après bon bah, il y a quand même une, une richesse euh, le rémouleur qui n'existe plus donc en même temps euh, le centonnier maintenant à l'heure actuelle peut aussi euh, faire euh, continuer à vivre certains métiers qui n'existent plus. Donc quelque part c'est intéressant, les enfants sont très intéressés par ça, parce que par exemple la fileuse, ils savent pas ce que c'est. Donc euh, c'est tous des petits métiers qui n'existent plus, pour la plupart, mais on continue à transmettre. Euh, alors après, bon oui, il y en a qui ont extrapolé un petit peu, mais euh, toujours dans le bon sens, je pense.
0: Au cœur de la vie des santons, le sous-titre de cette émission, des objets de, de collection pour les uns, un trésors familiaux pour les autres. Les santons ou petits saints, on l'a déjà dit dans cette émission, sont les témoins identitaires de notre patrimoine. Et Les historiens de la culture provençale il faut remonter leur origine à la fin de la Révolution française. Mais que vient faire Saint-François d'Assise dans toute cette histoire de la crèche
1: Alors donc, Saint-François d'Assise est évidemment le saint patron des santonniers. C'est lui le premier qui a euh, créé euh, la nativité, on va dire, en... En reproduction. Partout où il allait, il allait avec sa nativité en bois euh, à l'époque, et donc euh, il, a, il est allé euh, dans pas mal de régions italiennes où il a fait partager ça. C'est pour ça que, par exemple, dans la, la région de Naples, il y a beaucoup de Santoniers parce que bon, il y a une, il y a une, euh, ça a été ancré euh, à ce moment-là. C'est pour ça que c'est le, le saint patron des centeniers parce que c'est le premier à avoir euh, concrétisé. C'est-à-dire l'image de la nativité de Marie-Joseph et du petit Jésus.
0: Et quelle est cette crèche dans votre atelier de poterie qui vous apparaît la plus précieuse
1: et Moi, le plus beau cadeau de Noël que j'ai reçu, euh, bah, ça a été les, les, la, la crèche qu'a fait mon papa pour, euh, pour sa petite-fille. En fait, quand euh, il a su que j'allais avoir un enfant, il a fait une crèche magnifique à ma fille. Et ça, je pense que ça a été le plus beau cadeau. La, la, la première fois où il a mis cette crèche en pièce unique de 12 cm qui est, on va dire, d'une expression, euh, voilà, c'est tout l'amour qu'il a pu mettre, et ça c'était mon plus beau cadeau de Noël, oui.
0: Alors, en seconde partie d'émission, je reçois donc Anne Dauphine Julien, et puis également le père Guy Gilbert, qui est surnommé euh, le prêtre des Loubards. Vous êtes éducateur de rue depuis de longues années, vous êtes aussi auteur de, de nombreux ouvrages. Lorsque vous parlez des préparatifs de Noël, quel est le mot qui vous vient euh, à l'esprit, Guy Gilbert
2: ça signifie pour moi solidarité, de partage, de pardon, de réconciliation. Alors c'est à nous de choisir avant Noël, si vraiment nous accueillerons quelqu'un que nous n'aimons pas, ou un membre de la famille, ou un voisin, ou quelqu'un qui va passer à Noël tout seul. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'on fera vraiment un Noël chrétien, que je vous souhaite à tous ceux et celles qui écoutez maintenant.
0: Qu'est-ce qui continue toujours de, de vous émerveiller lorsque vous vous préparez à cette fête de Noël
2: et Il n'y a rien de plus beau que le regard d'un enfant, la pureté d'un enfant, l'innocence d'un enfant. Cette naïveté, cette confiance totale en l'autre. Même ceux qui ne fêtent pas Noël et qui ne sont pas chrétiens, le fait de voir une crèche avec un petit bébé qui dort ne peuvent pas ne pas penser à l'enfant qui dort dans le ventre de leur femme ou de la mère, et que les grands-parents regardent avec émerveillement. Je pense que dans ce sens-là, l'enfant reste une, une pure merveille.
0: À l'époque de Noël, mais aussi euh, toute l'année, mais plus spécialement à ce moment de, de fête, beaucoup d'associations font appel à la générosité des personnes pour soutenir des, des services, des mouvements. Parler de pauvreté avec toutes les personnes que vous pouvez rencontrer comme éducateurs de rue. Qu'est-ce à dire
2: La pauvreté... C'est vivre dans le nécessaire. Tu vois, j'ai gagné beaucoup d'argent avec mes droits d'auteur. Je n'ai pas gardé un centime de cet argent. Ça aurait été indigne. Ça m'a permis de payer 10 salaires par mois depuis 28 ans. Je dois avoir 985 euros en banque à moi-même. La pauvreté, c'est d'avoir le nécessaire quotidien. Et parfois vivre avec les restes des autres qui sont encore très bons. Il y a une différence énorme entre la pauvreté et la misère. La misère, c'est indécent. La misère, ce sont ceux qui se les gèlent dehors, actuellement. Voilà, ça, c'est la misère. La misère, c'est le jeune Steph que j'ai en Provence. Le père ne veut pas le voir, ses deux frères non plus, sa mère est morte. Il ne sait pas où sont ses grands-parents. Il n'a donc pas une attache téléphonique pour appeler quelqu'un de sa famille. Ça, c'est une grande misère affective.
0: Vous parlez actuellement de, de, de manque affectif, hein, Guy Gilbert. Si vous aviez à définir ce verbe aimer, quelle définition aimeriez-vous lui donner à ce verbe
2: Je dirais que c'est un mot très dévalorisé, mais que c'est un mot qui est très beau parce que Dieu est amour. Et le sens que j'ai donné à ma vie, c'est de livrer mon corps, mon cœur, toutes mes forces au service de l'amour, de Dieu et des autres. Souvent, on me demande... Quelle preuve de Dieu tu as Je dis, Dieu m'a mis dans le cœur d'aimer les gens. Et je dis à Dieu, je fais le reproche à Dieu, pourquoi tu m'as donné un cœur si petit avec l'amour que tu m'as foutu là-dedans Mais le Seigneur nous a fait humains, mais avec le désir d'aimer. On n'aimera jamais assez.
0: Et Gilbert, quel est ce message que vous aimeriez laisser aux auditeurs de Tendance Ouest avec cette fête de la nativité qui approche
2: Je dirais, j'ai tenté d'aimer comme le Christ a aimé sur Terre. Et que la plus belle chose qu'il va donner sur Terre, c'est de pouvoir aimer et être aimé. Il n'y a pas de plus grande chose.
0: À côté de vous, Guy Gilbert, Anne Dauphine Julien, peut-être, avez-vous lu son ouvrage « de petits pas sur le sable mouillé » paru aux éditions Les Arènes. Anne Dauphine Julien, que pensez-vous de cette fête de Noël
3: Le jour où on retrouve tous une âme d'enfant, finalement, c'est toujours magique Noël pour tout le monde l'amour de mes parents, de, de l'homme de ma vie, et puis l'amour inconditionnel de mes enfants.
0: Il n'y a rien de plus vulnérable, et vous en savez quelque chose, un dauphine Julien, rien de plus vulnérable que, que la naissance, qu'un bébé. Et dans le christianisme, Dieu naît sous les traits d'un bébé, n'est-ce pas une folie
3: ah bah C'est toujours une folie d'accepter de, de se faire vulnérable. Et je pense que ça m'a beaucoup euh, intriguée depuis que je suis petite euh, de me dire que Dieu avait décidé de se faire bébé. Je me dis, mais quand même, bébé, c'est ce qu'il y a de plus, de plus fragile. Il, il est passé par cette étape-là. Donc je me dis, oui, à la fois c'est une folie, mais sans cette folie, je pense qu'on on, l'aurait perdu de vue. Voilà, je trouve ça assez touchant de voir que Dieu a accepté ou décidé que son Fils vive notre rythme à nous, humains, qu'il se fasse lui-même humain. Je pense que c'est vraiment la, la façon la plus belle qu'il a eu de venir nous rejoindre.
0: Lors de ces préparatifs de Noël, beaucoup choisissent encore de, de, de faire des crèches. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous regardez une crèche, Anne Dauphine-Julian
3: Je trouve ça hum, édifiant pour beaucoup d'entre nous, en fait, cette crèche. Ce couple-là qui se retrouve dans des conditions assez misérables pour donner naissance à un dieu, en hein, toute simplicité, qui n'a rien d'autre et qui, est, je les imagine tous les deux aussi émerveillés que chacun d'entre nous à la naissance de son enfant. Et je sais qu'elle savait. Je sais qu'elle savait ce qui allait se passer et je n'en imagine pas moins émerveillée à la naissance de son enfant.
0: Dans votre livre euh, « Deux petits pas sur le sable mouillé », vous racontez la, la maladie et le décès de, de votre fille euh, Thaïs. Euh, quel sens peut avoir Noël en de pareilles circonstances
3: à Noël est à toujours, un, un, toujours un moment très particulier, ça l'a été, c'est une fête que j'aime particulièrement. Ça l'a été parce que c'est un jour euh, juste euh, après la maladie de Thaïs. Thaïs était encore là, elle était très mal. Et c'est un jour où on a vraiment décidé d'être heureux. C'est un jour où on a décidé de fêter Noël en toute simplicité. Pas comme si de rien n'était, parce que Thaïs était là et qu'elle était très malade. Mais de le fêter vraiment comme des enfants. Avec confiance, avec une vraie joie. Sans se, sans se soucier de ce qui se passera le lendemain. Et cette, euh, cette paix, cette joie que j'ai connue à un certain Noël en 2006, elle m'accompagne à chaque Noël. Et je sais que je vais retrouver ça là, aujourd'hui je retrouve ça à nouveau, cette joie confiante de Noël.
0: Chacune et chacun d'entre nous, nous avons des, des souvenirs de Noël avec des chaussures ou bien des chaussons au pied de la cheminée, au pied de sapin ou auprès de la crèche. Comment donner une présence à l'absence lorsque l'être aimé n'est plus présent, du moins physiquement
3: Au début je me disais que j'allais quand même mettre une paire de chaussures sous le sapin pour la représenter, pour tout ça. Et en fait, euh, je me suis vite aperçu que je faisais fausse route. En faisant ça, en fait, je fais que, que matérialiser son absence et la rendre encore plus difficile. Thaïs n'a plus besoin de ses chaussures et je dois l'accepter qu'elle n'ait plus besoin de ses chaussures. Et si je ne mets plus de chaussures euh, en, en dessous du sapin, j'accepte aussi son autre forme de présence ce jour-là.
0: Et dernière question avec vous, Anne Dauphine-Julian. Euh, je reprendrai cette citation que vous empruntez à. Professeur, professeur Bernard, quand on ne peut pas ajouter de, de jour à la vie, il faut essayer d'ajouter de la vie à l'aujourd'hui. Pour vous, l'amour est plus fort que la mort.
3: Tout est plus fort que la mort, c'est certain. Et l'amour est plus fort que tout aussi.
0: Merci Fabienne Pardy, Andoufine Julien et l'abbé Guy Gilbert pour vos confidences pour cette émission de ce, de ce dimanche matin. Podcast. by Tendance Ouest.